0: 深めの深めの深めの深め,深
1: めの韓国エクストラ,ストラアニアセオ K-POP が大好きな私セガンミラと韓国ドラマ大好きな
0: 私ハリー杉山ですお届けしていきますよ J-WAVE ポッドキャストの新番組その名も
1: 深めの韓国エクストラ k p o p k カルチャーのもっと深いところに手が届く生きた情報をお届けするのがこの番組。イエス
0: ね、前回さ WISS、うん、さんの,あの一番最後にやる、えーとはい、韓国語講座なんですけどもっ、はい、って言って言ましたよね
1: 人生ですね
0: 人生の例えば「セ、は、ン、い、テム」だったっけそれは人生のこれはもう圧倒的で僕にとってめちゃくちゃ大切なもの、うん、あと他にも。インンゴっていうのがあれ、うん、あの曲でしたっけねもうおはこじゃないけれども
1: 神みたいな意味があるって言ってましたねなるほどねうんうん面白いですねこれニュアンスが日本だと神じゃんみたいなのが韓国語だと人生なるっことでし
0: ょ<笑>、うん、面白いよね<笑>ってことですよねなんか未来あるなんか陰線テム的に陰線の人生のものみたいなのって K−POP?
1: ああマジで。点点満
0: 点すぎるすわかるかでも本
1: 当にやっぱり13歳から私この K−POP のオタクをやらせてもらってるんですけどやっぱりこのなんていうのか文化もそうだし食事も好きだしそのなんていうのか13歳の時っ
0: てさ K−POP がこれまでそういう、ね、国内とかアジアじゃなくて今はもう世界的な現象になってるじゃん、はい、そういう時じゃなかったじゃん。そうですね,ね
1: あったんだけど、K-POP? オタク自体はは世界ににもすすでにいた感じはしますたんだこのマスになってないだけで昔からドームでも全然人埋まってたしマジで、うん、全然あった私が高校生が16ぐらいの時は毎年ビッグバンのクリスマスコンサートみたいな感じで3日連続ドームですか
0: ら、ね、た誰だったのそのそ一,一番最初のの時は一
1: 番最初入りは同級生に教えてもらったスーパージュニアの「シャリシャリシャリ」「そうだったんだ」で、えなえっ何そのなんか最初なんならダサぐらいの、うんうん、ちょっと日本だとアイドルが好きとかこのいわゆる何かにハマることがめちゃくちゃいけてるっていう感じじゃなかったじゃないですかだけど、まあ、そのインターナショナルスクール行ってた時期なんで韓国人の友人がこれ面白いよって言って行ったらその後に「ブランドアイドガールズ」っていう「アブラカタブラ」っていう、はいはいはい、すごいエロい4人のアイドルたちが、
0: うん、そ13歳の時見ちゃって。見ちゃっ
1: てえー、もう衝撃的で,で歌も上手くてで当時から YouTube もあったので、うん、YouTube にんか掘れば掘るほど出てきたからでたどり着いたのが私はビッグバンでビッグバンの,あのファンクラブに入ってなるほど事務所としては YG エンターテインメントのファンとして21も大好きだったしなるほどなんかアイドルアイドルよりもアーティスト性が強い方々が YG エンターテインメントって多いんですけどがすごい好きだった。なんかあとライブが好き音楽だけじゃなくてあの生に強いなんていうのこの韓国人の、うん、別にそれは K-POP アイドルに対してだけじゃなくてやっぱクラスメイトでも思うけど本番に強い人が偏見かな多いイメージなんですよね堂々としてて自分が思っていることを言えるみたいな,、うん、なんか同じアジア人だけどちょっと全然日本とね顔も似てるし文化も似てるとこあるのにその厚さが全然違うとか家族に対する思いが全然ねもう韓国って「おんまーじゃないですかもうお母さんめっちゃ大事で家族も大事でみた,い毎日電話するみたいな
0: そこがな韓国文化へのまず入り口だったんだねそうですもう大体もう10年ぐらい前の
1: 1 3、はい、だから今20もう今年6になるので1313、うん、
0: 年, 13年前でたまたま
1: ベストフレンドがその前にもお伝えしたみたいに日本人と韓国のハーフだったので余計に文化が近くなってそのこんに行けばおばあちゃんがあのソルロ,ロンタンとか韓国の天ぷらとかを作ってくれてすごくその温かさっていう部分でも好きになったしあとまあ少女時代とかカラとかがちょうど日本に来てた時期だったので日本にいながらもそ文化を感じれたからね大すっごめんなさい長いんだけど。パリさんはどうですか韓国なんか文化に興味を持ったきっかけというか,あるんですかドラマが大好きっていうことですか、えっ
0: とね、うん、これはもう全然違って、うん、うちの父親がもともとニューヨーク・タイムズとかタイムズの支局長だったわけですよ、はい、東京の。ただ全般的にアジアも全部見てたりしてたので僕はあのー、いつだったっけかなキム・ヨンサンさんが大統領になった時にもう韓国に行って。ええー、なんだ大統領とお会いしてるんですよ。でもこれは大統領と会うっていう何も聞いてなくてうちの親父が。ちちょっとうちの友達にちょっと会いに行きたいんだけどお前来いって言われて行ったら、うん、なんか現地の国会議事堂みたいなところを行ってでそしてで紹介された人がめちゃくちゃボディーガードがいっぱいいて、えー、で本当もう就任された直後ぐらいだったんだけれどもでもでうちの親父っていうものはキム・ヨンさんであろうと、えー、キム・デジュンであろうとそれぞれ代々の,その大統領とか全員もインタビューしたりとか個人のお付き合いもあったりしたんだけれども僕からは韓国文化と触れ合うのはそこだだからさなんならう,う,、ね、うちの親父は公衆事件の現場にもいたりし,してるんですよそうそうそう、本も出してるんだけど、クワンジュアプライズンっていうことでものすごく生々しいあのタクシー運転手さんの、ね、映画あったじゃないですか、はい、あれはあの主人公の,あのニューヨーク・タイムズ記者はうちの父親の後輩だったし、確かニューヨーク・タイムズだったと思うんだけど、まあ、その方とも一緒に本とかいろいろ出したりとか、それが全部きっかけだったんですよ。でそこからちょっと話長くなってごめんなさいねいやいやいやイギリスに行きますでイギリスだと当時90年代半ばは日本人韓国人中国人結構みんなねアジア人っていうアイデンティティが強くて一緒に遊んだりとかしたりしたんですよ。うんうんうんうんね、だから韓国人がじゃあ韓国のサッカーチーム出たらめちゃめちゃ応援したし中国人だとそうだったしでそこで韓国人の友達を通して韓国の歴史日本の歴史中国の歴史をいろいろ学んでその間にあるこれちょっとした壁っていうものが、ね、歴史的なものがあったからそれをなんとかエンタメを通してなんか乗り越えていきたいなっていうのがそうもう本当10代の俺だったのよ
2: 。すごいだか
0: ら結局それをなんかエンタメを通して壊すっていうよりはあのどちらかというと情報を伝え合うような立場にはなれたけどそうだから親父の背中がね僕の韓国文化への,その入り口だったんですよね
1: 。えらいこと言っているよう聞こえちゃうかも
0: しれないけどいいやいやいや<笑>でも、でも<笑>そんなこと言ってロンドン大学で韓国語と中国語を専攻してるの一応、えー。だけど3年目、4年目が韓国語をたっぷりやるはずでのソウルに住むはずだったんだけど中退しましたから、私。あそう2年目北京にいてもうロンドンに帰りたくなかったからもう早くも仕事したいっつって、うん、そうそうそうそう
1: 面白いいろいろ歴史がありますね
0: ほんといろんな歴史があってん
1: これだからさまざまな面からこの韓国エンタメっていうのを、うん、あのこの番組では見ていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、うんうんはいえー、今日はですねハリサと2人で先週までと少しだけ趣向を変えてこんなテーマでやってみたいと思います。うん<笑>韓国エンタメから社会問題を除くこれはめちゃくちゃ面白いよ。うん、今ののさんの話もまさにそうですよね、うん、だまだこうやっぱ人対人になるとなんていうのかな同じアジア人っていうか、はい、私も留学してる時まさにそうでご飯はやっぱりアジアの食べ物が食べたいから<笑>なんか
0: そ,そういうのねあったよね、うん。だけ
1: どやっぱこう歴史の話とかなった時にやっぱりなんか違うよねとか、うんうんうんうん、まだうん共通する部分もありつつだから人対人はないんだけど政治的な部分での壁がね若干最近は日本と韓国ね。よくなってきたりはさまざまな面でこの韓国社会を見ていきたくて、うん、えまず一つ目は月月はプライド月間ですねもう世界中で、はいはいはい、あのプライドを、えー、祝うパレードだったりとかありますけどもジェンダーの多様性を認め誰もが生きやすい社会になるためにはということでねこれを考えるきっかけをくれるタイミングなんですが、うん、韓国ではですねあのまだ LGBTQ への偏見がめちゃくちゃじゃ強いんです
0: よ、ね。俺でもね。これはね、本当ね、あんまり分かってなかったのよ
1: 。本当ですか。うん。ちょっとね、なんていうんでしょう、例えば日本で言うと、うん。それに対してもどうかなって思う部分もあるんですが。バラエティ番組とかで、いわゆるお姉タレントっていう,、うんうんうんえー。なんていうのかな、方々がいるじゃないですか、日本でも。うんでうん、お姉タレン
0: トと言われるね。そうそう,そうそう。お
1: 姉、ねうん、うん、うん、その。うんジャンルとしてて確立されてきた方でも韓国にはまだエンターテイにメンだエンターテインナーの中でも全然出てきていないっていうのが、うん、あのいてただ少しずつドラッグクイーンの,、うん、あのナナオンにっていう方がいたりとかするんですけども少しずつ一人二人出てきてはいるけどもまだまだこの偏見が。強いもう同性愛を公表している芸能人は本当に数少ないですしそうなんだそうそうそうそう,う誰もが知るほど表舞台で活躍できているのは自らトップ芸を名乗りウォンクラスにも出演した俳優のホン・ソクチョンさんぐらいですねと私がさっき言ったナナさんと言ったのはあ
0: 覚えてる覚えてるこれ結構ね、あのー、あれっしょヒョウ柄のジャケットで梨泰ンに出てきたそうです、はいはいはいはい
1: そうそうそう,そうであの彼このホン・ソクチョンさんがカミングアウトした2000年代はですね2000年か風当たりが本当に強すぎてその後数年間は仕事を干されたというエピソードがあるそうですえ2020年にトロット歌手演歌歌手ですねがゲイをカミングアウトしましたがこれが20年ぶりの出来事だっただかこう、うん、ドラッグクイーンとしてじゃなくてまあなんていうのかなカミングアそれでいうと日本も少ないですねカミングアウトっていう意味では最初からオネ、ね、タレントとして出られているっていうだそこのなんていうのかそこまで全然行ってないんだよねっていうのは韓国人の友人が言ってたんですけど私あのえっとねゲイのお友達が韓国人でいるんですよ韓国に住んでる。で、ねあのこの間夜遊びに連れていかせてもらっていわゆる2丁目的な場所が伊泰門のほんと近くにあるんですけどそこにドラッグクイーンの,あのクラブというかが何軒か並んでたりとかで,でそこでちょっと遊んで,で帰りに行ったそれこそスープ屋さんその朝早朝に行ったスープ屋さんに行ったら。うんうん僕全員ゲイだからみたいなノンケなんて一人もいないからってその友達が言ってて、うん、でよ,よく見たら本当に皆さんそのあ、うんまあなんていうのかなそうなんだって思うような感じ、うん、だからいるはいるけど表にいるのはまだ
0: 全然ない。体制っていうよりは、むしろ思考回路がないっていうことなのかな。も
1: うあるし、一つ言われているのが、うん、韓国ってものすごくクリスチャンの方が多いんですよね。うん、もう、三、うんね、割以上の方がクリスチャンなので、うんはい、まあ、この一部の教会が同性愛について。強い拒否感を示していたためとも言われている。だ、うん、から、アメリカと若干似てるけども、なるほどあまりにも、このアメリカ、まあ、いわゆるそのリベラルとそうでない派が。対立してますけども、うん、韓国だと、まだそのバランスが。ちょっと違うのかなっていうふう
0: に思います。だから要するに同性婚とかそういうえっ、ー、とリーガルパートナーシップっていうものはまだ結ぶことができたりしてないのか、ね、
1: 全くしてないですないですね。ただあの徐々に改善されている部分もあるようで今年2月には韓国で初めて同性カップルの法的地位を認める判決が出てるんですね。え韓国軍では同性愛行為は犯罪と。見なされていましたが、2022年に合意があれば処罰の対象ではないという判決が下され、ようやく一歩進んだ状態ということです
0: 。なるほどね
1: 。で、これがどうエンタメに反映されているかというと、まあさまざまなこの LGBTQ を、えー、扱うさまざまな韓国作品も増えてきてるんですよね。つい最近まさに BL 今すごい流行ってます。特にアジアでだけど、あの韓国でも B 作品何て言う,、えー、うのかないわゆる、まあ、これどうなんでしょうねこの言葉として言うのは正しいのかどうか分かんないんですけどドラマに一人は出てくる、えー、まあだからそのおかまキャラってどうなんでしょうねこれね芸の友達とよく話してこれ超余談なんですけど「おかまイコール面白いわけじゃないのよ」ってよく言ってて「うんそれは間違いないよね」いつも思うんですけど、オカ
0: マっていう言葉自体さ、あんまも聞かないよね。そうね、だから、うん、そ
1: の当人じゃない人が、あの、言うのは、その方に対して、ま、私はほん基本的にしてないんですけど、うん、ただ、まだエンタメ上はそうなってしまってるのはどうなのか。なんで、面白いキャラというか、箸休め的なキャラみたいな。なるほどね、うんまあ。そのエンタメのせいで、この普通に。一般社会に生きてるいわゆる LGBTQ の方々のプレッシャーみたいなのもあるっていうふうに聞いたりもするので、うん、もう本当これは超ごめんなさい余談なんですが、うんあのまあ、今まではこのおマキャラとして脇役で出す程度だったののが今では主要要人物のも一要素として描かれててているることも増えてき
0: ているなるほどねだからさ、はい、アメリカのエンタメと比べるとらいこっちゃっていうかさ全然違うところにいるっていうことだよね。今ってそのエンタメだけではなくそのブランドのキャンペーンとかもさミさ、まあ、んな,なんか俺より全然詳しいと思うけれども、えー、じゃあトランスジェンダーの方なのか、はいまあ、それはもう、えー、ブラックな方であったりアジアンな方であったりとか、うん、それも絶対入れるっていうそういう。姿勢がもうししっっかりと伝わってくるし、はい、なんならビクトリア・シークレットになんてさ一時期そういうことに対してはこれはあの LGBTQ じゃなくて単純にあのプラスサイズの方々に対してはいやいや何なのそれっていうようなものがあったかの分によって、うんうんうん、あのブランドのイメージがガクンと下がったけど今はまたたねねね復活すするよよううになってきたよ、ね、そうです、ねうん、いろん
1: なボディシェイプがあるわけですから、ねうん、みんながみんな細いわけじゃなくていろんな方がいるからっていうのをう、うんうんうんまあ、企業が率先してそういうモデルさんたちを起用して世の中に幅広く伝えていくっていうのも一つの責任だと思うんですけども、うん、LGBTQ を扱う韓国作品も、まあ、さっき出てきたように「イテウォンクラス」だったりとか「分かっていても」っていうねドラマがあって主人公の友人がレズビアンだったりとか、うんえー、ドラマ「シュープ」だったりとか主人公の息子役がゲイという、ね、設定でこれれ時代劇だだだっ
0: たんんんけど見見見てててますあ見てんのそ、ねうん、ないんだよねこれね、うん、息子
1: ちゃんがねやっぱり時代劇なんだけども今とも共通する。きっと親としての葛藤というかも描かれていたりとか、うん、本当にねさまざまな作品にあの出てきているんですよね。あのハリーさんよくちょっと今映画のお話だったりとか、えドラマのお話してまいりましたけれども、どうですか本もよく読まれているとかだったんですけども
0: 。えっと韓国文学これ全然読めてない。あ読まないですか。全然っていうかむしろ存在すらね全然日本語にちゃんと訳されてること自体もちゃんと文学ね。ジャーナリズム的なものじゃなくて、もう分かってない、知らない
1: 。本当ですか。うん、あのー、読んでるんですか、みのちゃん。うんうん、うん、うん。続いてのトピックに移れればなと思うんですけども、あのー、それこそね、私がこのフェミニズムについていろんな視点で。勉強していた時に、うん、あの82年生まれ「キム・ジヨン」っていう本があるんですけども、うん、これが映画化もされてるぐらい大ヒット作で k p o p アイドルのですねレッドベルベットのアイリンちゃんってめちゃくちゃ大人気なメンバーがいるんですけど、うん、彼女がまあ移動中にこう本をね持っててパパラッとされただけでアイリンちゃんが大炎上したぐらいこれ聞いた
0: これ聞いた、うんこれうん、
1: あまりにもこう LGBTQ もそうなんだけどフェミニズムに対してもめちゃくちゃ今韓国ってとってもピリついいている状況うん,うん、まあ、韓
0: 国っ
1: てなんて言ったらいいのかなあ、まあ、まりにもまあもうか過不調性というか日本以上にっていうと部分がまず大前提にあってただ少しずつ、えー、声を上げて今変わってきてはいるんだけども例えば大統領選のあれですよねなんか、あのー、候補者の中の、まあ、演説の中にもその若干フェミニズム要素が入っていたりとかものすごくホットトピックではあるんですん韓国国内の中で多分今社会問題って言ったらフェミニズムっていうのがかなりトップに上がってくるぐらいの問題で、ね、あの代表作として言われてるのが82年生まれキム・ジヨンということで、えー、と結婚を機に仕事を辞めて、まあ、相手の旦那さんのファミリーから「男の子はまだなの?」って言われたりとかやっぱりキャリアを中断しななきゃいけないいけのはいつまでででも女性でで82年生まれで一番多い名前がキム・ジヨンっていう,、うんうんうん、キム・ジヨンさんなんですね韓国で。だから、うん、いわゆるなんていうのか一般的な82年生まれの女性たちはこういう経験をしてるんですっていうのをストーリーに描いた作品なんですけど韓国のお話ではあるんだけどもあまりにもこうなんていうのかな日本に住んでる女性として一とではないぐ、うん、らい。キャリアだったりとかキャリア以上のなんていうのが育休産休だったりとか育休産休も取ってねやっぱり彼のご両親とかに何そんなの取ってる場合じゃないよとかその旦那になんで取らせるんだうちの息子になんで育休なんて取らせるんだっていう環境だったりとか、うんうん、こ私もん読んでてねこう何度もこう目がうるっとしてしまうぐらいただこうパワフルなあの内容で日本でも。あの翻訳さされれてて発売されてものすすごい話題にななった作品なんですよだからぜひ気になる方本だとねちょっとっていう方は映画にもなってて確かアマゾンとかでも簡単に見れた気がするのでぜひ見ていただけたらなというふうに思うんですけども、まあね、平凡な女性の人生を通してキム・ジヨンさんっていう人生を通して韓国の現代女性が担う重圧と生きづらさを描いている作品だったりするんですよ、ね、だからこうエンタメというかこう文学を介して社会問題を発信するっていうのはめちゃくちゃ韓国らしいといか韓国の今持ってる厚さというかパワーな。感覚はある
0: これ,これってさそエッセイになってるのそれとももう一つ一つのも物語として
1: このストーリーは物語としてキム・ジヨンさんの人生はこういう感じですっていうので、うんうんうん、もう共感の嵐だったらしいです韓国は。うんうん、で一点やっぱり不思議だなと韓国の不思議なところこれちょっと経済学者の方とかお呼びして気になるんですけど BTS がいてハイブがめちゃめちゃ盛り上がっててそれこそサムソンもあって経済というか世界的に見た時の経済はめちゃくちゃ盛り上がっているけども人口は減る一方、うん、だからみんなやっぱりその重圧が半端なくて子供も見たくないし、うん、日本以上に極端もう子供の減り方も、えー、と女性のこのキャリアを選ぶっていう選択とかもなんかこうなんていうのかな。なんで国内自体は盛り上がっててこんなに韓国って世界中から注目されてるのに実際に働くとか就職ってなったらやっぱり韓国国内で就職先って本当に少ないないから、うん、ここは何で比例してないんだろうってのすごく気になるアジアで行ったらやっぱりファッションショーとかも東京じゃなくて最近はめちゃくちゃソウルで行われることが増えてきたりとかこの間もルイ・ヴィトンとかグッチとかがソウルでやってたりとか、うん、こう
0: でもそれはさハイエンドなものじゃん、うん、ハイエンドなものとそのいわゆるそのベーシックな基準レベルっていうのが。やっっぱ日本ととと比べてどううなのかっていうのかいい
1: それはめちゃくちゃゃくあると思います、うんうん、だから上ばっかりやっぱり貧富の差もものすごい激しいから、うん、ここがなんか交わってないのが不思議で仕方がなくてもうこんなに盛り上がって分かったい私がすごい韓国が好きだからいいとこばっかり見てるのから
2: かもしれないもい,いかもしれません、ね、気になるんだけ
1: どやっぱり韓国でもこういう言葉があるぐらい今こうなんていうのかな経済格差だったり、えー、高い失業率など息苦しい社会を比喩するスラングがあったりすするぐらいなんですね例えばよく使われるのが「えー、時刻下げ」ワードっていうんですけど「うん、ヘル朝鮮」とかえ「N 法世代」って言って例えば「ヘル朝鮮」っていうのは「ヘルは」は地獄を意味する「Hell、だから「地獄の朝鮮」だったりとか「N 法世代」っていうのは「まあ、N」っていうのはうの何でも当てはめていいんですけども「うん、法」文字的には「N」は英語で「法」は「放り出す」とか「話すの」の、うんあの方なんですけども何かを話さなければいけない世代っていうので例えば恋愛結婚出産とかを諦めざるを得ない三法世代って言ってこの3つを諦めるから三法世代とかこう何かを諦めなければいけない若者たちを指す、まあ、この流行語なんですね。そういうい言葉が出ちゃ日本で言うと「親ガチャ」とかそういうのとニュアンスが似てる気がする社会問題をここが流行語になるみたいな、まあ、BTS の「ドープっていう歌の歌詞にも出てくるんですよねあの N4 世代っていうので何かをやっぱ僕ら世代は何かを諦めなきゃいけない世代だよねっていうのを、まあ、ちゃんとこう具現化というか言語化というかスラングとして定着しちゃってるんですよ。ここのなんか叫びをやっぱりエンタメで音楽とか映画とか文学であの発信してるようなイメージは私はあるかな、うんまあ、韓国ドラマ
0: とかねそういったまあトレンドっていうものは時代とともに結構明確に出てきたりとかするじゃんありますよねそれはあの北朝鮮を題材にする作品っていうものもはるかに昔と比べると増えるようになったし不、うんうんまあね、時着もそうだけれども。確かにであのー俺は全部見えてないけどさ、ウヨンウヨンだよね。うん、ね、ウヨン見た？大
1: 好き。まあ、もう二回見ました。あ、あマジで、うん？ちょうど二回見ました。ウヨ
0: ンとそれこそ女性としてのその社会的地位ってどういうものだったかそういう深いテーマとかも結構ね鮮明に反映されたりと
1: か。ウ、うん、ヨン自体も自閉症と向き合いながら、うん、えっ、ー、と弁護士として。一般社会で生きていくこの生きづらさっていうのも描かれててすごい面白いなと思う,うコミカルにね
0: ,ね面白いんですよストーリーとしてだからより分かりやすいというかね,うんねディスカッションにその方が上がったりとかするよねそ
1: うなんですよなんか日本もちょっとずつ増えてきてはいる気はするんですけどねドラマとか本とかもどんどん増えてきてるけどさらにパワフルに発信してるのが韓国エンタメのなんか特徴かなっていうふうに思いましたね、うん、はいとということで韓国のさまざまな社会問題はもう、ね、他人事ではなく世界中の、ね、方々にとって近い悩みがあるはずなんじゃないかなというふうに思ってますね。うん、他の国の問題から自分の暮らす国の問題についても向き合うきっかけになるんじゃないかなと
0: いう間違いない思いました。うん
1: ということで番組への共有は SNS でハッシュタグ深かえくふは漢字でえくはカタカナをつけてお願いいたします
0: はいお願いしますさあそして皆さんね来ましたよあの人が登場します清水先生による韓国語講座、えー、深めの韓国エクストラ最後まで楽しんでください深め,深,め深,め深,め深
2: めの韓国エクストラ毎週最後は私シンウィスの実際に韓国で使える韓国語講座を番組と連動してお届けします。今週のキーワードは日本語に訳すとプライドと自己肯定感です。発音すると「チャ,ャ,ャジョンシン」と「チャジョンガム」になりますが最後の「チャジョンシン」「チャジョンガム」って「シン」と「ガム」が違うだけで自尊心の場合「プライド」「自尊感」は自己肯定感っていうポジティブなイメージになりますなので私も子供の時ずっと負けず嫌いでお母さんに言われたのが「チャジョンシンその自尊心捨てなさいっていうことをよく言われて育てられましたそして皆さん幸せになるためにはどうすればいいんですかそれは自己肯定感チャジョンガンを持った方が自分の人生に満足して幸せな人生の生き方できると思いますなので皆さん自己肯定感を持ってください持つっていう意味の「カジダカジダを使って持持っっててくくだだささいい ᄀ, 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 자幸せになるために毎日鏡 ᄀ, 見ながらチャシンウィスチャジョンガムを感じせよ,ジジじせよって言ってください。自分にも自分の大切な人にも言ってください。無駄なチャジョンシンは捨てて自分周りを幸せにするチャジョンガムを持ちましょう。今週のレッスンはここまでです。以上、シンウィスでした。今週、スワップギッ